0: E aí pessoal, vídeo anual, resultado de 2020 da Clabin. Clabin é uma empresa parte de celulose, só que ela vai muito além da celulose. Só que ela é uma empresa aí que é um pouco controversa aí no site, né? Porque a análise dela não é uma análise de paz, né? Não é uma análise simples, existe uma série de fatores que exigem que se você quiser ser acionista da Clabin você precisa de um conhecimento, um estudo mais aprofundado, senão você vai estar sempre ali no olho do furacão, né na sua análise, e não vai saber o que está acontecendo com a empresa. Então, eu não tenho dúvidas de afirmar que ela é uma boa empresa, mas eu também não tenho dúvidas de afirmar que ela não serve para qualquer pessoa. Mas aqui vamos fazer uma análise do ano de 2020, ao longo da análise, tentar explicar um pouco mais o que, que é, o que a empresa faz, né? Começando aqui nessa primeira tela, a gente vai ver o avanço em termos de volume, receita e EBITDA. Já, já, aqui já, meio que já, praticamente a gente fecha o principal do, da análise de 2020. E a empresa, ela cresceu é, em todas essas, em todas essas rubricas. A gente vai ver também aqui que ela opera no mercado externo com bastante força. Ela é, ela é muito atuante aqui no Brasil, mas também tem uma, um volume muito grande de, de vendas para o exterior. A gente viu que 2020 é a proporção de 55% a 45%, né? 55% aqui no, no interno. E o volume de, de vendas aumentou aqui 7%. Teve um pouco de ajuda aqui de uma nova de um novo ativo, né? uma, de uma aquisição que a empresa fez, a International Paper. Mas mesmo se desconsiderar essa, essa aquisição, teria aumentado o volume de vendas em torno de 5%. Então, mesmo aí com a pandemia, teve, a empresa teve uma demanda, né? maior na maioria dos seus produtos, isso tem muito a ver com o modelo de negócios da companhia, que é muito diversificado nessa questão, porque não é só a celulose que ela vende, sim produtos que vão além, né? que são é, derivados aí da celulose, papéis, cartões, embalagens, craft liner, o material para fralda, fralda, né? o fluff da fralda, isso tem a ver também com a capacidade que a empresa tem de de diversos tipos de fibra que ela consegue explorar nas suas áreas. né? É uma empresa verticalizada, ela tem desde a área florestal até a produção é, industrializada dos produtos. Então, isso gera para ela também uma, uma flexibilidade para atuar com questão de demanda, de oferta. Uma empresa bem completa, empresa que vem aumentando a sua produtividade com o com um projeto é, Puma, inicialmente, agora também ela está... Investiu pesado no Puma 2, que agora em 2021 deve começar a ter seus, seus, os primeiros resultados aí da sua operação. Esse projeto ainda vai muito à frente, tem outras fases. né? E isso vai gerando sinergia para a empresa se tornar cada vez mais eficiente, mais produtiva. Então, a gente vê a receita líquida crescendo 16%. E a proporção aqui de internacional, mercado interno e externo, é mais ou menos parecida com o de volume. Sendo que a receita maior veio aqui para do mercado interno, 59% e 41% é, no mercado externo. Né? 11, praticamente 12 bilhões de receita, crescimento de 16%, então um crescimento importante. Vale lembrar que a de essa empresa ela tem, ela é muito mexida por conta de câmbio, né? de vol volatilidade cambial principalmente por causa de, depois eu vou mostrar mais à frente, né por causa do endividamento dela, que a maior parte é em moeda estrangeira, mas também ela receita muito em moeda estrangeira. Né? E a devalorização do real acaba favorecendo as exportações, o crescimento da, das exportações. Então, é, se por um lado ela bagunça a, o balanço com parte da contabilidade da empresa, ela também fortalece o crescimento de receita. Então, tudo isso a gente tem que você tem que saber enxergar. E operacionalmente, a gente tem que sempre olhar o EBITDA ajustado, principalmente agora, que tem, vai ter muito não recorrente, toda vez que uma empresa está em fase de crescimento, de expansão, principalmente se as empresas que são heavy, asset heavy, né, que, são, que ela possui ativos pesados, muitas vezes a gente vai ter muito não recorrente Nessa, em fase de crescimento, então a gente sempre tem que ajustar o EBITDA para a gente ter uma noção real de como a empresa está operando. Aqui eles já dão isso mastigado para a gente, a gente vê que o EBITDA subiu 14%, mas se a gente fizer esse ajustado, desconsiderando efeitos não recorrentes, o aumento foi de 27%, então isso mostra que operacionalmente a empresa está muito forte, está crescendo forte, é quase 5 bilhões de EBITDA e ajustando... É, excluindo, desconsiderando nenhuma corrente, 4,7 bilhões de EBITDA. Né? Então, operacionalmente, vem, vem muito forte aí a Clabin. Então, aqui a gente vê a parte de celulose, a parte mais, mais crua, né? Produção de 1,5 mil toneladas em 2020, mesmo patamar de 2019, produção de celulose. Eu tinha falado da, das fibras, né? que ela tem a fibra longa e a fibra curta, isso faz com que ela consiga atuar em outros tipos de mercado, com produtos de maior valor agregado, que tem uma demanda crescente hoje, é, ao contrário de que se ela fosse uma, uma uma empresa apenas de fabricação de celulose, isso deixaria ela bem menos diversificada e não exposta a um mercado que que vai ter muita volatilidade de demanda, né? Então, ela vem focando em atividades que, de necessidade crescente, né? que é essa parte de embalagem, de, de papelão, é, papel para cartão, até mesmo essa questão de, de fralda que eu falei, né? por ela ter é, florestas com diferentes tipos de, de madeira, né? que tem a madeira tradicional e tem a madeira pinus, que eles chamam, que faz essa fibra longa, que dá a oportunidade dela fabricar produtos mais interessantes com maior demanda na sociedade atual. Então, ela teve uma produção de celulose estável em relação ao hora de 2019, mas ela vem reduzindo o custo da produção. Se você mantiver o custo da produção no mesmo patamar, já é legal, né? Porque a gente tem que considerar que tem inflação e tudo mais. Ela ainda conseguiu diminuir. Isso tem a ver com a eficiência que a empresa vem ganhando. Então, você tem um custo de produção menor e você vai ganhar produtividade lá na frente. Aqui a gente vê a parte de papelão, né, que eles chamam de papelão ondulado, que é aqui começa é o que eu falei da parte que vai gerar um incremento muito bom para operacional da empresa. Então a gente vê aqui claramente que a Klabin, ela tem um, um operacional muito acima da média do mercado. Que eles colocam aqui essa em papel, que é a Associação Brasileira de Embalagens em, em Papel. E aqui a gente vê a, o volume... Dessa, considerando essa associação aí, né? Que é a média que a gente pode dizer que é a, a média do mercado considerando o mercado como um todo, e o que a Clabim fez. Então a Clabim teve um crescimento de 18% em volume, enquanto o mercado em geral, a média média é 6%. Então isso mostra como que, que a Clabim ela tem um diferencial em relação a outras empresas do, do segmento. Aqui são trimestrais, né? Então não vou me atentar muito a, a trimestral. Aqui é uma outra parte que exige um pouco mais de cuidado no estudo e muita gente tem dificuldade porque a Clabin a ela opera com uma dívida com endividamento alto, com alavancagem muito alta e historicamente é assim, sempre foi assim. Como eu falei é uma empresa de alocação pesada de recursos e ela está numa fase de crescimento, de expansão das suas atividades operacionais, então a alavancagem aumenta mais ainda. Bom, o que, que você tem que ver é o retorno que isso vai dar. Enquanto o EBIT da capacidade operacional da empresa tiver é, crescendo e mantendo essa relação de dívida líquida e bítida, aumentando essa geração de caixa, a alavancagem ela é saudável, porque ela está trazendo um crescimento da empresa. Então, como ela está investindo muito no Puma 2, aí, o endividamento aumenta. A gente vê que em 2020, teve um, um salto aí do, da dívida líquida, né? a dívida bruta é de 26 bilhões, né? assusta, a dívida líquida é 19, quase 20, quase 20 bilhões, e uma alavancagem que gira aí em torno de de 3, a 4, de 3 a 4 vezes a dívida líquida e é a forma como a empresa operar. Então, aqui eles dão um resultado tanto em reais quanto em dólar, que a alavancagem ficou na mesma ao fim do ano, mas pode ter variações ao longo do tempo, de acordo com o câmbio, mas a realidade da empresa é essa. O fato é que a empresa precisa se alavancar e ela tem conseguido, historicamente, com essa alavancagem, gerar um crescimento operacional. Então, isso é bastante válido e até desejável para o sócio que quer que a, que a empresa cresça. Aqui mostra que o cronograma de amortização da, da dívida é bastante alongado, com dívidas de longo prazo. Aqui, até 2025, tem, cobertura, tem a cobertura da dívida em caixa. Então, é bem tranquilo que a empresa está gerando muito caixa e, e vai gerar mais caixa ainda, conforme os projetos vão sendo colocados em prática. Então, a estrutura de capital dela é bastante ok, bastante equilibrada. Aqui eles falam da geração de caixa, né? partindo do EBITDA ajustado. É claro que o fluxo de caixa livre ele vai ser muitas vezes negativo, porque a empresa está fazendo investimentos, investimentos altos. né? E aqui o que eles mostram é o fluxo de caixa, caixa livre ajustado. Qual que é o principal ajuste aqui? É você pegar o CAPEX utilizado, no projeto de Puma 2, que é, um, que é um CAPEX, que não é de manutenção, que é um CAPEX de expansão, e que não vai ser sempre assim, né? E para você ver a real capacidade de geração de caixa da empresa. 4,4 bilhões se você ajustar, tirando o CAPEX do, do Puma 2 e outros, outros ajustes aqui, mas o mais importante é o Puma 2. Então, isso é para mostrar para gente que a empresa é uma grande geradora de caixa e que ela tem, no momento, utilizado a boa parte desse caixa, uma uma parte desse caixa, para a expansão da empresa, para ela se tornar operacionalmente mais forte ainda. Não sei se vocês devem estar ouvindo aí uma barulheira aqui, que o vizinho resolveu quebrar a parede aqui do lado, no momento que eu estou fazendo o vídeo, né? Um perdão por isso. Aqui o projeto Puma 2, a conclusão de 78% da primeira fase do projeto, né? Aí já fala aqui o quanto que ela já desembolsou, 5,3 bilhões. E uma empresa que está redonda, está... Tendo um crescimento nos últimos anos operacional muito forte, mas que exige uma compreensão maior. Se você for, se vê que na apresentação eles nem falam de lucro, né? Porque, não, contabilmente, não tem lucro, tem prejuízo e o um prejuízo alto, porque a exposição da dívida principal está em moeda estrangeira, teve uma grande apreciação do, do dólar frente ao real, então. O, essa dívida vai lá para cima, né? O juros da dívida, e isso contabilmente é como se você tivesse uma despesa financeira é, muito alta. Então, tudo isso, o sócio tem que ter esse entendimento. para Senão, ele vai olhar o número friamente e vai achar que a empresa é muito ruim, que a empresa quiser, é perjuízo, enquanto a empresa está, no momento, operacional muito bom, muito bom, geração de caixa muito forte. Então, por isso, é uma empresa que exige um pouco mais de dedicação e estudo, caso você queira ser sócio dela. No momento, a empresa vai muito bem no seu operacional e vamos acompanhar aí a partir da conclusão desses novos projetos, Puma 2, se a empresa vai ganhar mais tração, vai continuar crescendo e mantendo a sua dívida dentro da sua estrutura de capital, que é o que ela tem feito até então. Um abraço.